0: RCF. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. La lentille verte du puits va-t-elle disparaître La production a été divisée par deux en moins de 5 ans. Elle n'a jamais atteint un seuil aussi bas. La région lance un plan de sauvegarde pour les 3 prochaines années. Alors cela va-t-il suffire On en parle avec nos deux invités dont 10 minutes, producteurs et distributeurs de la lentille du puits. Nous retournerons à Sevrier pour la dernière fois de la semaine dans le feuilleton ce soir au bord du lac d'Annecy. Dans cette paroisse, les bénévoles se mobilisent pour les plus démunis. Ils passent à l'action ce soir. Vanessa Sanson les a suivis avec son micro. Rendez-vous à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Jean-Baptiste Cocagne. Bonsoir Jean-Baptiste. Euh, bonsoir Corentin. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, la solidarité envers l'Ukraine qui continue. Un convoi humanitaire d'une quinzaine de
1: véhicules est parti de Lyon cet après-midi direction l'est de la Pologne, pas très loin de la France Frontière ukrainienne. Notre journaliste Charlotte Mangibo fait partie du convoi. Nous joindrons notre envoyé spécial par téléphone en direct à 18h30. Dimanche, c'est le 1er mai avec les traditionnels défilés des syndicats. Et cette année, l'accent sera mis sur la réforme des retraites, remise dans le débat politique pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Vous entendrez un représentant de force ouvrière dans l'un. Et puis, c'est une page qui se tourne à Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche. Les derniers moines cisterciens vont quitter le monastère. Mais rassurez-vous, la relève est assuré
0: à la fin de l'été par des sœurs en provenance du Gers. Merci beaucoup Jean-Baptiste et à tout à l'heure 18h30. Dans le reportage du jour, nous arpenterons le patrimoine de notre région, découverte aujourd'hui du Château Dupin dans le sud de l'Ardèche. Un château rempli de surprises, de trésors, trésors que nous fait découvrir Marie-Charlotte Laudier dans 5 minutes. Mais d'abord, le clin d'œil positif. 18-19 une émission présentée par Corentin Dubois. La Direction la Savoie à présent pour notre clin d'œil du jour. Nous retrouvons Charlotte Ruyé, bonsoir.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous.
0: Aujourd'hui vous souhaitez nous parler d'un événement particulier qui se déroule en ce moment dans les diocèses savoyards.
2: Oui Corentin, depuis le début de la semaine, nos diocèses sont en fête, puisqu'il célèbre les 100 ans de l'ordination épiscopale de Monseigneur Joanny Tevenou. Cet enfant de la Chautagne allié la Savoie au Burkina Faso, puisqu'il a été le premier évêque de Ouagadougou, la capitale, et une délégation de Burkinabés a fait le voyage pour participer à l'événement.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail qui
2: était Joanny Tevenou eh bien, Joanny c'était un père blanc, c'est-à-dire qu'il était membre de la Société des missions d'Afrique. Il a passé la majeure partie de sa vie au Burkina Faso et aujourd'hui, son héritage est important et nous pouvons dire que c'est cet homme qui a christianisé la ville de Ouagadougou. Et je vous propose d'écouter le père Désiré Bouddha nous l'expliquer, ancien prêtre de l'archidiocèse de Ouagadougou. Il est actuellement vicaire des paroisses Saint-Pierre-du-Lac, la mode Cervolex et le Bourget-du-Lac. Nous l'écoutons. Au niveau de la foi, je crois qu'il a marqué notre Église par l'évangélisation et à travers la pastorale. Quand on voit la cathédrale, l'évêché, je crois que c'est des œuvres accomplies par Monseigneur Tevenou. Au niveau de l'héritage aussi, on peut parler des œuvres spirituelles qu'il a laissées. Voilà, mmh. Il y avait l'école cléricale, il y avait le petit séminaire de Pabré, les Sœurs de l'Immaculée Conception. L'école des catéchistes, il a beaucoup laissé son empreinte voilà, dans l'édification des églises, de la conduite du peuple de Dieu. Et aujourd'hui donc, les deux diocèses, Savoyard et Burkinabé, lui rendent hommage au cours d'un week-end spirituel où la joie prédomine. Monseigneur Philippe Ballot, l'archevêque de Chambéry, se réjouit effectivement de cette union entre les deux églises.
3: Deux églises, sœurs, qui chacune ont leur tradition, qui sont unies grâce « Ah, Seigneur, t'es ce petit savoyard qui a apporté l'évangile, ce qu'il avait de meilleur au fond de lui-même au Burkina. » Et ce qui le caractérisait, c'est qu'il aimait les personnes. Il découvrait la richesse de leur culture. Eh bien, nous disons, quand nous nous aimons, nous transformons non seulement les cœurs, mais nous transformons la manière de vivre ensemble, de s'écouter et de vivre.
0: Et alors, comment vont se dérouler les festivités, Charlotte
2: eh bien, Dès demain, le rendez-vous est donné à Serrière-en-Chotagne, lieu de naissance de Joannie Thévenou. Une cérémonie aura lieu dans sa maison natale. Et puis Valérie Montier-Almaïda, l'arrière-petite-nièce de Joanie Thévenou, donnera une conférence sur l'héritage de son ancêtre. Cet événement est aussi co-organisé par la mairie de Serrière-en-Chotagne. Pour la mère Brigitte picasso le travail de Joanny Thévenou a largement dépassé la sphère religieuse.
3: Certes,
4: il y a l'aspect catholique, mais c'est quand même historiquement un personnage parce qu'il a quand même œuvré sur beaucoup de choses qui ne sont pas forcément liées à la religion. Au Burkina, il a quand même mis en place des écoles, des formations pour les jeunes filles, pour éviter qu'il y ait des mariages forcés. Enfin, il a quand même fait un gros, gros travail que moi je, je nomme plutôt un travail humanitaire. Il leur a appris à, à essayer de gérer l'eau pour arriver à faire des cultures. C'est un personnage historique qui a œuvré d'une manière humanitaire et à côté de ça, bien sûr,
2: il essaie aussi un religieux. Et puis le dimanche, les festivités continuera à Chambéry. Cet homme a donc uni les deux églises pour toujours. Tous les deux ans, des rencontres sont organisées pour permettre à chacun de découvrir la culture et les traditions de l'autre. Les Burkinabés repartiront à Ouagadougou le 12 mai prochain. Un voyage qui permet à ceux qui n'étaient jamais venus de découvrir notre département et nos diocèses.
0: Merci Charlotte de nous avoir partagé ces festivités chrétiennes qui vont se dérouler donc ce week-end sur les diocèses de Savoie. Merci beaucoup et belle soirée. Les patrimoines et, patrimoine et cultures dans le reportage du jour, le château du Pin. à Fabras en Sud-Ardèche, un château où sont exposées des œuvres d'art en intérieur mais aussi en extérieur dans un jardin d'environ un hectare. Des trésors sont à découvrir dans chaque recoin. Marie-Charlotte Laudier est partie à la rencontre des propriétaires, tous deux artistes.
5: Bonjour, c'est Martine Dirce, Donc, je suis plasticienne et j'ai créé ce jardin il y a une vingtaine d'années. Les, les gens viennent visiter, c'est un, un jardin qui a eu le label Jardin Remarquable en tant que jardin d'artiste il y a une dizaine d'années puisqu'il mélange les végétaux et les œuvres et qu'il accueille aussi des œuvres d'artistes extérieurs. Derrière nous, il y a ce, ce très beau château. À notre gauche, un figuier. Et en face de nous, Alors, qu'est-ce qu'on trouve Martine Alors là, sur la terrasse, déjà, il y a, euh, il y a des œuvres cette année, des, des œuvres de Louis Capron, qui est un céramiste qui fait du raku, qui est installé dans le Gard. Et là-bas, au fond, sur le mur, il y a une œuvre d'Armand Guérin. Et puis autrement, bah, il y a mon travail. Dans tout le jardin, c'est mon travail. Donc c'est de la céramique, c'est du voile de béton recouvert de pâte de verre ou d'un enduit. Et tout ça se mélange avec les végétaux. Une roseraie avec beaucoup de rosiers anciens et botaniques et beaucoup de rosiers lianes, vous allez voir, qui grimpent sur des structures métalliques. Et on entend votre chien. Ouais, on entend le chien qui se déchaîne, qui a très envie d'aller jouer. Alors là, vous avez une succession de jardins. On est dans le jardin des glycines. Dans les glycines, il y a des personnages qui font corps avec la glycine. Et puis euh, ici, par exemple, deux magnolias. Un magnolia à feuilles persistantes, un magnolia à feuilles caduques. Et puis des, des personnages, beaucoup, beaucoup de personnages en céramique. Vous êtes arrivée dans ce lieu dès le début avec la vocation d'y mêler des, des œuvres d'art. C'était d'abord un jardin que vous cherchiez, Martine Adiercet. Alors, quand on s'est installé ici de façon définitive, j'avais besoin de montrer mon travail. Et dans la maison, c'était très peu facile, vous verrez. Il y, a des, il y a des œuvres de moi dans la maison, mais il y a beaucoup d'œuvres de la de Christian, qui était collègue Bonzo. Donc, c'était difficile. Moi, j'ai toujours pensé que c'était... Mon travail allait bien dans le jardin, donc je me suis de suite installée dans le jardin. Christian, qu'on qu va rejoindre donc, cette fois-ci à l'intérieur du Château du Pain, Christian Banzolakis. Voilà, on va voir ça à l'intérieur. On va monter par l'escalier d'escalier euh, qui occupe une des tours de la maison, puisque c'est une maison forte. Donc il y a quatre tours euh, Il y avait quatre tours, il n'y en a plus que trois. <rire> Christian Banzolakis.
6: Bonjour. Je m'occupe, avec Martine Dircé, de ce lieu qui est un lieu privé, mais qui est géré par une association.
5: Qu'est-ce qui vous a mené vers l'achat de ce bâtiment
6: Alors, ce sont mes parents, notamment la peintre Colette Bonzo, euh, dont il y a des tableaux au premier étage, euh, autour de nous, euh, qui vont acheter ce bâtiment en 1957, un pic de l'exode rural. Donc, euh, c'était une ferme, les, les agriculteurs partent, euh, voilà. Et, et donc, ça devient une résidence secondaire. Puis, maintenant, pour ce qui me concerne, une résidence principale, voilà.
5: Donc c'est une sorte d'hommage à, à Colette Bonzo qu'on trouve ici au premier étage
6: Alors On peut le dire comme ça, ça permet de voir un certain nombre de, de tableaux de, de Colette Bonzo, sachant qu'il y en a d'autres dans des collections privées et dans certains musées. Alors le, le premier étage ce sont presque partout des plafonds à la française, hein, en, en châtaignier, Ardèche, Ardèche oblige hein, et autour de nous donc des murs qui sont en, en, pierre, en pierre apparente. Et donc là nous sommes dans une pièce au premier étage donc où il y a des, en ce moment des œuvres de, de Rolf Mennov qui est un artiste donc invité pour cette saison. Dans une pièce qui est à côté, hein, qui est transformée en, en cabinet de, de curiosité. Donc là, il y a énormément d'éléments. Il y a du mobilier, il y a euh, des tableaux de Colette Bonzo, il y a des sculptures de Martine Dirce il y a un, certain nombre, un nombre certain même d'animaux euh, empaillés, art des choix si on va du côté du sanglier par exemple ou, ou, de, la, ou de la biche, mais euh, aussi de beaucoup plus loin, c'est-à-dire des panthères, hein, du boa constrictor, euh, de la chouette effraie, et euh, et, etc., etc.
5: Tout ça à, à visiter donc, au Château du pain PIN à, à Fabras, oui. dans, dans le sud-Ardèche, non loin de, de vals les bains Merci beaucoup Christian Vanzolakis Merci et Martine Diercé, de nous avoir accueillis au Château du pain à Fabras.
7: Un
0: reportage de Marie-Charlotte Claudier.
5: 18-19,
0: l'invité. Près de 2,5 millions et demi d'euros pour sauver la lentille verte du puits. La région s'engage à travers son président Laurent Vauquier pour soutenir la filière, filière qui souffre hein, depuis quelques années. La production a été presque divisée par deux en 5 ans. L'aide régionale de 800 000 euros par an sur 3 ans peut-elle sauver la filière On va en parler avec nos deux invités aujourd'hui dans nos studios au puits en velay Franck Rocher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'ODG Lentille verte du Puy, donc l'organisme de défense et de gestion de la lentille verte du Puy. Vous êtes également, et avant tout, producteur de, de cette lentille du Puy. Et à vos côtés, Damien Jarry. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directeur général de Sabaro Agriculture, entreprise donc familiale spécialiste notamment des légumes secs et de lentilles du puits. Vous êtes vous en direct avec les producteurs de lentilles, vous êtes en négociation aussi avec eux, donc vous les connaissez bien, on va en parler. La production de lentilles déjà du puits a été divisée par deux en moins de 5 ans, vous l'observez-vous chez, chez Sabaro, Damien Angari
8: bah Oui en effet, au niveau de la zone depuis 2017, on est passé de 3000 tonnes à 850 tonnes. Donc ce qui oblige des entreprises comme la nôtre à demander à nos clients de, de réduire leur mise en marché et leur mise en rayon. Donc c'est ce qui est problématique dans des périodes comme ça de, de pénurie et de problèmes de production.
0: Et quelles conséquences aussi pour l'AOP, l'anti du Puy, Franck Rocher
9: ben, L'AOP, une AOP ça, vaut, ça coûte de l'argent il y a une certification qui est là, il y a une gestion avec des contrôles. Que du coup, on a besoin de Quinto pour assurer une pérennité et une continuité. Donc là, on a des, des commissions internes pour pouvoir développer notre filière. Et là, on n'arrive plus à, à sécuriser nos budgets. Et c'était jamais arrivé en, encore pour la filière bah Non, 850 tonnes, on ne l'a jamais vu.
8: 850 tonnes, je me permets d'intervenir, c'est euh, 350 kg à l'hectare. Donc euh, il faut s'imaginer qu'une année normale, un producteur euh, vise euh, au moins une tonne, une tonne 5. Donc 350 kg, euh, les producteurs ont énormément de mal à retomber sur leur base financière qui ont été investies euh, à l'hectare. Et effectivement, pour la filière, on a besoin de communiquer, de toujours nous faire connaître. Euh, en France et à l'étranger, et c'est de plus en plus difficile de financer les budgets.
0: Et quelle est votre part de distribution à l'étranger bah Chez
8: Sabaro, en tout
0: cas, on a la lentille
8: qui est présente dans 75 pays depuis un grand nombre d'années à la marque Sabaro. Et pour nous, c'est très important de la faire connaître en dehors des frontières parce qu'on a toujours... le l'ambition et l'espoir que euh, de meilleures années reviendront et qu'on pourra euh, servir tous les
0: marchés. Difficile de se faire une place aussi face à, à la lentille euh, du, qui vient du Canada. Euh, Damien Ongary, euh, chez Sabaro. bien Disons que euh, le Canada,
8: c'est le, le premier producteur mondial de lentilles et de lentilles vertes. Donc, euh, effectivement, quand dans les rayons euh, la lentille verte du Puy ou éventuellement une lentille de France, comme c'est le cas cette année, euh, laisse une place vide, bah, cette place vide euh, la nature a horreur du vide et en ce moment elle se remplit beaucoup avec des lentilles du Canada qui sont de qualité
0: bien médiocre par rapport à ce qu'on sait faire en France. Et donc depuis plusieurs années, la légumineuse souffre notamment des aléas climatiques. Comment cela a perturbé cette production de lentilles du puits, Franck Rocher, vous en tant que producteur
9: Les aléas climatiques, ils sont là. On a subi quand même quelques années très hétérogènes et des années avec des grosses canicules donc ça c'est remonte à deux ans l'an dernier on a eu un mois de juillet froid et humide donc voilà cette lentille elle, elle a du mal à accepter ça et quand on a de l'humidité le souci qu'on a c'est au niveau sécuriser cette production face aux adventices qui, qui grandissent à l'intérieur qui viennent la concurrencer où là on a des grosses problématiques eh bien, par rapport aux règles actuelles aux demandes sociétales qui nous bloque sur beaucoup de produits phytosanitaires, où là, du coup, eh ben, on n'a plus de maîtrise de notre culture et, et on part à la dérive, où on n'arrive plus du tout à sécuriser. Quand vous voyez qu'en 5 ans, on a perdu, on a divisé par 4 euh, notre production, euh, les producteurs, enfin, je suis producteur aussi, euh, ça devient très difficile de, de, se, de se projeter sur une culture euh, telle que celle-ci, hein, même si euh, c'est une très belle culture, euh, moi, j'en fais, c'est la troisième génération qu'on fait de la lentille. Mais arriver à des niveaux comme ça, c'est ça pas tenable. Enfin, quand on gère au niveau entreprise, pour faire trois fois la semence, on ne couvre pas nos frais.
0: Et au-delà des, des raisons, des aléas climatiques, est-ce qu'il y a d'autres explications aussi à cette baisse de la production
9: ben, Comme je vous le disais, hein, la, la réglementation sur les phytosanitaires, qui aujourd'hui ben voilà, est très, très contraignante. Contrairement Culture au Canada, qui... hein,
0: par exemple, où, qui utilise ben voilà, beaucoup de, oui. de, de produits phytosanitaires, la lentille du Canada
9: bah ben oui, et en mmh. plus on a la double peine, hein, parce que nous on n'a on pas droit aux OGM, aux Clairefield, aux semences qui sont déjà travaillées au Canada. Donc nous en France et en Europe c'est interdit. Plus les produits phytosanitaires qui viennent les aider. Euh, nous on est encore en plus une petite filière. Aujourd'hui en France il y a 35 000 hectares de lentilles. Euh, donc euh, aucune firme veut travailler pour trouver euh, euh, d'autres solutions. Donc ça fait qu'on est, euh, est dans la panade.
0: Et si on tombe en dessous de, des 2000 hectares de production de lentilles, quel impact ça peut avoir sur la distribution en euh, jarry pour vous
8: bah, Disons que si on arrive euh, à passer sous un seuil minimum euh, finançable pour euh, la filière, le risque c'est la disparition de la filière. C'est-à-dire que c'est des producteurs qui vont se détourner euh, de cette production euh, au, niveau du, euh, au niveau de la zone d'appellation euh, contrôlée qui vont s'orienter vers des productions euh, donc, beaucoup plus sécurisantes, comme l'expliquait euh, Franck, euh, au niveau de leurs exploitations. Et à un moment donné, on ne pourra plus se payer euh, la certification, donc euh, l'AOP, et euh, ceux qui resteront à faire des lentilles seront sans AOP et donc euh, tomberont dans un marché, euh, on va dire banalisé, des lentilles vertes euh, de France, et ne, ne seront plus distingués dans les rayons. Donc les consommateurs ne rechercheront plus la qualité de, de la lentille du puits, qui est absolument spécifique. Donc le risque, il est là. Donc euh, effectivement, on est dans un, dans un contexte où on voit ces producteurs qui ont de plus en plus de mal, et dans le même temps, dans nos rayons, on accepte euh, la mise en place de filières, euh, effectivement, euh, un port où on a euh, des normes de, de phytosanitaires qui sont différentes, avec l'utilisation euh, au Canada de glyphosate, par exemple, pour aider à euh, mûrir les lentilles, pour avoir un résultat plus facile et, et plus efficace, et euh, visuellement plus joli, plus facile. Mais euh, quand on
9: analyse le produit, c'est pas pareil. C'est pas ce que nous demandons quand même. Hein. Nous ne demandons pas du glyphosate sur culture. Hein. Tout à fait. <rire> c'est pas, pas, pas le truc. Mais ce qu'on voudrait
8: quand même, enfin, ce qu'on pourrait imaginer en tant que, que consommateur, producteur, responsable, c'est que nos réglementations fassent appliquer euh, le système de clause miroir. La clause miroir, c'est de dire, ben, puisque euh, dans notre pays, on a des normes de, de production, pour la lentille, euh, pour les légumes secs euh, particulièrement, eh bien qu'on interdise l'importation de produits qui sont faits avec des méthodes complètement différentes et qu'on interdirait euh, dans, dans notre territoire. Et parce qu'en fait, le, le, la finalité, c'est qu'au bout d'un moment, on est en concurrence euh, déloyale. Donc euh, le risque, c'est qu'après, le consommateur n'ait plus le choix puisque nos, nos petites filières vont
0: disparaître. Et on, on, dans 10 ans, on ne trouvera plus que des lentilles du Canada. Et donc la région apporte euh, eh cette aide de 180 euros sur le maintien de la production par hectare semé, 580 euros pour les hectares supplémentaires. On va voir avec vous dans quelques instants eh bien, si cette aide peut être utile. Vous restez avec nous, Franck Rocher, président de l'organisme de défense et de gestion de la lentille verte du puy et Damien Jarry, directeur général de Sabaro Agriculture. On se retrouve après le journal régional.
5: À 14h sur RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous mélomanes, c'est du lundi au samedi à 14h sur RCF.
0: 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal régional vous est présenté par Jean-Baptiste Cocagne. Bonsoir
1: Jean-Baptiste. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. à la une ce soir à l'Est, le conflit continue. À l'Ouest, la solidarité s'organise. La guerre en Ukraine continue de mobiliser l'aide des habitants de la région dans les deux sens. Accueil des réfugiés ici et envoie de dons direction la Pologne. Un convoi humanitaire est parti cet après-midi de Lyon avec à son bord notre envoyé spécial Charlotte Montgibault. Nous l'appellerons en direct dans quelques instants pour qu'elle nous raconte cette aventure de l'intérieur. Dimanche, c'est le 1er mai avec son muguet et ses défilés syndicaux. Sur les pancartes, on prépare les formules contre la réforme des retraites. Et puis la station de montagne au Savoyard de Comblou vient de décrocher un flocon vert. De quoi s'agit-il Réponse en fin de journal.
0: Alors que la guerre en Ukraine entre dans son troisième mois, un convoi humanitaire d'ampleur est parti de Lyon, il y a quelques heures. Une
1: dizaine de minibus, quatre camions et une ambulance sont actuellement en route vers la Pologne et la ville de Zamoch à une soixantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. À bord des véhicules, du matériel médical à destination des hôpitaux en Ukraine, un appareil de radio, des électrocardiographes ou encore du matériel de chirurgie. Et à son retour, eh bien, ce convoi ramènera une quinzaine de réfugiés dans la région lyonnaise. Une opération menée par l'association Solidarité Ukraine-Lyon, qui a déjà organisé depuis le début du conflit sept convois le temps d'un week-end à retour entre Lyon et la Pologne. Et Charlotte Mongibaud, que vous avez l'habitude d'entendre à la présentation de ce journal régional, eh bien, c'est notre envoyé spécial dans ce convoi humanitaire. Bonsoir Charlotte.
4: Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous.
1: Alors vous êtes parti à 15h de la banlieue lyonnaise, où êtes-vous exactement à l'heure actuelle
4: eh bien, vient de dépasser Besançon et ce n'est que le début puisque cette nuit on va traverser l'Allemagne, la République Tchèque puis la Pologne. Pour vous donner une idée, Jean-Baptiste, le GPS annonce encore 1630 km avant la ville de Zamosh. C'est la ville où l'on va récupérer des réfugiés ukrainiens demain. Mais pour l'heure, je suis dans un minibus, le minibus qui ferme ce convoi humanitaire d'ampleur. Devant nous, vous le disiez, hein, il y a une dizaine de véhicules, de minibus, des camions et même une ambulance. Ils sont pleins, 130 mètres cubes de matériel médical, de biens, de première nécessité, mais aussi beaucoup de café et beaucoup de boissons énergétiques parce que la nuit va être très courte pour ce convoi express. Tout qui ne fait pas peur à la trentaine de bénévoles qui, qui nous accompagnent, qui sont animés par une grande motivation et surtout la joie d'être ici, la joie d'agir pour l'Ukraine. Pour vous donner une idée aussi de cette ambiance, on vient d'être klaxonné il y a quelques minutes par un autre convoi qui lui vient d'Espagne.
1: Eh bien, Merci beaucoup, Charlotte. On vous souhaite également beaucoup de courage. Vous avez évidemment les petites affiches qui indiquent que vous allez direction la Pologne pour la solidarité Ukraine sur le pare-brise. C'est peut-être pour ça qu'on vous reconnaît. En tout cas, on a hâte d'entendre vos reportages qui seront donc à suivre lors d'un prochain feuilleton régional dans le 18-19. Et en parallèle de ce soutien humanitaire vers l'Ukraine, les réfugiés de guerre font le trajet dans le sens inverse, fuyant les combats qui continuent. Quelques familles sont accueillies sur le plateau du Vivaret lignon dans le sud de la Haute-Loire, une petite centaine de personnes. Sur place, les associations les accompagnent dans leur démarche. Les enfants commencent à aller à l'école. Les pères de famille à trouver un emploi. Si bien que des familles veulent désormais s'installer durablement en Haute-Loire. Sylvie Chamard est la présidente de l'association SOS Famille d'Accueil et de Soutien. Elle est jointe par Cédric Bonnefoy.
4: J'ai envie de dire qu'on a 50-50. Nous avons essentiellement, comme ce sont des amis d'un Ukrainien qui a été accueilli euh, ici en 2018, ils ont déjà déménagé une fois, un peu plus au nord. Là, ce de deuxième déménagement, pour les familles euh, qui viennent complètes, pour eux, c'est définitif. Voilà, C'est comme s'ils avaient renoncé à, à leur pays parce que vivre dans un climat de, de guerre et c'est trop difficile pour eux. Quoi. Mais les femmes seules, euh, elles, elles pensent qu'à retourner là-bas. Il y a vraiment des
1: deux. Des familles ont été redirigées vers d'autres départements, plus à même de les accueillir selon leurs besoins. Et dans les départements voisins, il pourrait y avoir des emplois dans la gestion des forêts. Le département du Puy-de-Dôme vient de présenter un plan de relance sylvicole, une déclinaison locale du plan France Relance. Avec l'axe appelé transition de ce plan de relance nationale des propriétaires privés de territoires forestiers ont vu leur activité repartir de plus belle. C'est le cas à la coopérative forestière Bourgogne-Limousin à Bagnoles. Le reportage sur place d'Adrien Barraud. Et quand on arrive sur place, on est loin de se douter que de jeunes arbres poussent. On a même l'impression que tout a été ratiboisé. Mais il y a une bonne raison à ça, Nicolas Alizère, directeur régional de CFBL. Et nous, ce qu'on recherche, c'est qu'elle soit belle sur le plan
8: agronomique et sur le plan écologique. Donc le fait de conserver... Voilà, par exemple, du bois mort au sol ou du bois mort sur pied va favoriser euh, le maintien de certains insectes, de certains oiseaux. Ça va nous permettre de conserver un paillage au sol donc qui va limiter l'évaporation du
1: sol. Et si le plan est lancé maintenant, son impact ne sera réel que dans des dizaines d'années. Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme. Le présent, c'est de créer des emplois sur le territoire, de maintenir des emplois sur le territoire,
8: de développer la filière bois. Et puis l'avenir, c'est de replanter ces hectares qui sont replantés et qui vont permettre à nos petits-enfants d'avoir une vie meilleure et d'aider la France à atteindre les
1: objectifs par l'Union européenne. En tout cas, l'effet immédiat, comme le dit le préfet, c'est l'emploi. Nicolas Alizère ne dit pas le contraire. Ça nous a permis de créer cinq nouveaux emplois sur le seul département
8: du Puy-de-Dôme. que ce soit à la fois des emplois de techniciens ou d'ingénieurs forestiers. Aujourd'hui, on est encore en recherche de postes. L'activité grandissante de la gestion des forêts et de la valorisation des bois fait en sorte que c'est une filière qui recrute énormément et dans laquelle les jeunes
1: peuvent se lancer en formation sans aucun problème. Sur le Puy-de-Dôme, ce sont 123 dossiers éligibles au plan France relance dans le domaine, soit plus de 600 hectares de forêts renouvelés. Et ce qui est renouvelé côté politique, ce sont les accrochages publics entre le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le maire de Lyon. Reprenons un article de nos confrères du progrès sur des jets de feux d'artifice ayant visé une mairie d'arrondissement à Lyon le soir du deuxième tour dimanche. Laurent Vauquier s'en est à nouveau pris à Grégory Doucet sur Twitter. Pendant combien de temps le maire va-t-il continuer à se défausser de ses responsabilités et quand va-t-il enfin assumer d'installer des caméras comme nous le proposons S'est interrogé Laurent Vauquier. Le maire écologiste lyonnais de lui répondre « Votre accusation, monsieur Laurent Vauquier, est grave et indigne de votre fonction ». à l'origine, tout était parti d'une critique de Grégory Doucet sur sur Twitter, sur le caractère tardif de l'intervention de la police dimanche soir, dans le rôle de l'arbitre, le préfet de la région, soutenu par ses syndicats de police, qui déclare que les forces de l'ordre sont intervenues suffisamment rapidement après avoir été informés des incidents. De son côté, le maire écologiste de Grenoble interpelle, lui, le président de la République dans une lettre ouverte datée d'aujourd'hui. Eric Piolle demande à Emmanuel Macron de revenir sur le contrat d'engagement républicain mis en place par la loi de l'été dernier, confortant le Respect des principes de la République, estimant qu'il s'agit d'une entaille à la laïcité. À Grenoble, nous veillerons qu'à ce qu'aucun règlement intérieur d'aucun équipement public ne constitue une injonction, une discrimination, affirme Eric Piolle.
0: Et dimanche, ce sera jour de mobilisation sociale avec les traditionnels défilés du 1er
1: mai. Et cette année, il se déroule dans un contexte particulier de recomposition politique et tombe entre deux élections présidentielles et législatives. Mais pour Franck Stemfleur, à la tête du syndicat Force-Ouvrière dans l'Ain, ce calendrier 2022 ne change rien
3: que ce soit entre deux tours ou un premier mai traditionnel sans élection, c'est strictement pareil. Nos revendications, de toute façon, on les avait posées bien avant la présidentielle, bien avant les législatives. Force ouvrière n'a jamais déposé de consigne de vote. Ça ne veut pas dire que nous sommes déconnectés de ce qui se passe dans l'État, mais un syndicat, ça fait du syndicat, c'est tout. Les revendications demeurent. La retraite, par exemple, 65 puis 64, on ne sait pas trop. Hein. Les élections législatives, ils sont peut-être pour quelque chose. Hein. On n'ose peut-être pas dire que ça sera 65. En tout cas, il y a quelque chose de très symbolique. Rien n'a changé. Dimanche, le Président nous fait un discours, l'art moyen, j'ai compris, c'est l'unité, etc., il faut écouter. Le lendemain, un ministre majeur du gouvernement nous explique que si la retraite, ça va mal, ça sera le 49-3. Le même cynisme, la même volonté d'en découdre. Donc on est prévenu que nous laisserons pas faire, ça c'est clair.
1: Des propos recueillis par Xavier Jacquet. Le chiffre du jour, 44, c'est le nombre d'accidents d'avalanche recensés en France pour cette saison d'hiver. Il est historiquement bas. L'an dernier, il était de 135. C'est en Savoie que le plus grand nombre d'accidents d'avalanche a eu lieu, suivent l'Isère et la Haute-Savoie. Des statistiques dévoilées au salon Mountain Planet de Grenoble par l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. C'est aussi la première fois depuis 50 ans que le nombre de décès dus à des avalanches est inférieur à 10 sur une
0: saison d'hiver en France. Et on reste en montagne avec une récompense pour la
1: station village de 2000 habitants du pays du Mont Blanc obtient le précieux label Comblou est la sixième station en Haute-Savoie à décrocher, le flocon vert, un cahier des charges qui repose sur quatre engagements, le développement quatre saisons, les mobilités durables, les énergies alternatives et la préservation du patrimoine. Les explications de Françoise Jacquier, élue référente à Comblou.
4: Par exemple, on a fait un bilan carbone de la commune et on sait qu'il faut rénover nos bâtiments, encourager tous nos habitants à prendre des les vélos. Donc on a mis des actions en place de location de vélos à la population. Il y a une action qui s'appelle Pédibus, c'est-à-dire d'accompagner les enfants à l'école à pied d'encourager l'achat de vélos pour euh, les salariés, de faire des routes partagées, euh, à la fois avec les, les piétons, les vélos, etc. On va déjà faire une petite remise euh, un petit peu symbolique euh, à notre journée de ramassage des déchets sur les pistes de ski donc cette euh, mai. Donc on va remettre à la population notre fou convert parce qu'on considère que tout le monde y a participé.
1: Une interview réalisée par Victorien Duchet. Il reste encore des efforts à faire. À Comblou, la neige de culture a représenté cet hiver 22% de l'enneigement total.
0: Et de la neige, on passe à Notre-Dame-des-Neiges.
1: C'est en Ardèche, une abbaye où résident encore sept moines cisterciens, mais le manque de renouvellement des vocations les contraint à quitter le lieu situé à Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurel. Huit sœurs cisterciennes du Gers vont arriver à partir de la fin août. Un départ mûrement réfléchi pour un nouvel élan. Les précisions du père abbé Hugues de Cervi il est au micro de Marie-Charlotte Laudier.
6: Le renouveau en personnel
8: ne se faisant pas et les santé n'étant pas très bonne. Nous avons eu deux décès et un départ l'année dernière pendant le confinement et on se retrouve avec un effectif trop fragile pour pérenniser la communauté. Donc on a préféré demander la permission d'arrêter la vie commune et de chercher une solution pour que le monastère vive. Les sœurs de cette communauté de Boulor dans le diocèse d'Auche ont décidé de faire une fondation de leur grande communauté, c'est-à-dire d'envoyer de, un petit essaim de huit religieuses qui viendront prendre notre place vers la fin du mois d'août. Elles ont un grand dynamisme parce qu'elles ont beaucoup de jeunes sœurs qui rentrent dans cette communauté.
1: Et quant aux moines actuels, ils sont encore en train de discerner leur nouvelle vie. Ils partiront ensemble ou séparément dans du communauté cistercienne.
0: Et on se tourne vers la météo du week-end avec vous Jean-Baptiste. Après
1: un passage pluvieux dans la nuit sur la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et les Pays de Savoie, eh bien c'est un beau week-end ensoleillé qui nous attend samedi et dimanche avec des températures plutôt agréables. Demain comptez 17 degrés à Moutier, 18 au Puy, 19 à Chambéry, Vichy et Roanne, 19 degrés à Bourg-en-Bresse et Montluçon et puis
0: 21 degrés en Drôme et en Ardèche le long du Rhône. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Bon week-end et on retourne, on voit parler météo d'ailleurs avec nos producteurs de lentilles, une météo qui est importante pour la production de lentilles qui a mis à mal cette production ces dernières années. On en parle avec nos deux invités ce soir dans le 18-19. Halte
3: spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi halte spirituelle, c'est ce dimanche à 21h. 18-19,
5: l'invité.
0: Et nos invités ce soir, c'est Franck Rocher, président de l'organisme de défense et de gestion de la lentille verte du puits Et Damien Jarry, directeur général de Sabaro Agriculture. Vous vendez justement ces lentilles du puits Vous êtes en lien avec les producteurs de lentilles du côté du puits en volée. Donc cette aide pour trois ans qui a été annoncée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 180 euros sur le maintien de la production, un par hectare de lentilles du puits 580 euros sur les hectares supplémentaires. Cette distribution, est-ce qu'elle est pertinente pour vous, Franck Rocher, vous en tant que producteur Est-ce que ça peut vous intéresser d'agrandir finalement ces, cet hectare de production
9: Bah oui, on a travaillé euh, vraiment très euh, conjointement avec tous les agents de la région, hein, donc que ce soit euh, Laurent Duplon, euh, Jean-Pierre Vigier, tous les députés, sénateurs, voilà, sans parler tous les techniciens de la région hein, pour arriver à monter... Euh, donc, ce projet, donc une bonification sur des hectares et avec des leviers euh, les plus pertinents possibles. Donc, euh, oui, je pense que ça va être euh, très intéressant. Hein. Les producteurs, euh, d'ailleurs, quand ils ont, ça a été annoncé, on a eu un très bon retour. Aujourd'hui, il faut qu'elles se mette en place. Mais ça permet de sécuriser du coup ces problèmes de rendement euh, en partie. On rentre quand même dans des frais de mise en culture qui sont en partie, euh, en partie intégrés par cette prime. Donc après, voilà, le rendement fera la différence, euh, on compte toujours sur un bon rendement, donc il faut qu'il y ait une météo favorable. Et après, on appelle toujours euh, bah, notre ministre de l'Agriculture, qui nous a rendu visite au mois de novembre, à nous signer euh, quelques, fin, une, une dérogation surtout sur un produit qui, qui est très attendu, qui nous a sécurisé la production... Euh, pendant 2-3 années, qu'on a perdu, qui est toujours utilisé en France. Qui est un produit autorisé. de traitement
0: hein, qui s'appelle le sang c'est ça C'est ça. Qui est un on herbicide donc, du euh... groupe Bayer. On va en parler, mais vraiment pour ça. revenir sur cette aide de la région, notamment cette aide qui va être importante, 580 euros sur les nouveaux hectares. Est-ce que vous pouvez, déjà nous, on ne se rend pas forcément compte, lorsqu'on n'est pas agriculteur, cultiver un hectare supplémentaire, ça engendre aussi des coûts,
9: Franck Rocher ben oui, c'est à peu près euh, 600, entre 600 et 700 euros à l'hectare, de. Fin de si on prend le travail, euh, le travail plus les intrants, la semence, euh, voilà, c'est à peu près 700 euros par hectare. Donc quand on récolte, euh, pour vous dire, moi l'an dernier, j'ai récolté juste la semence, c'est-à-dire 100 kilos. Quand on prend une moyenne à 3 quintaux et demi, c'est-à-dire qu'il y, y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont au dessus. L'an dernier, on a eu 120 producteurs qui n'ont rama ramassé zéro. Donc vous vous rendez compte que ces producteurs, pour leur refaire ressigner l'année d'après, enfin, cette année, ça reste compliqué. Quand ils ont euh, eh bien, perdu euh, voilà, 600 euros par hectare, ils n'ont rien, ils n'ont pas rempli leur grange, on est dans des zones de polyculture élevage. Donc aujourd'hui, on voit le prix du blé qui s'envole. La terre, on, normalement, on doit nous rapporter un peu d'argent. Mais, Mais est-ce que ça va être suffisant, si c éto... ces
0: 580 euros On parle beaucoup de l'inflation aussi. On a appris ce matin que l'inflation avait encore augmenté en avril. Elle avait atteint 4,8% selon l'INSEE. Est-ce que ça va vraiment être suffisant, en fait, cette aide de la région
9: ben, On le pense. On pense que ça va être un levier important. Après, quand je vous dis, il y a la météo. Hein, cette culture de lentilles, elle est... Elle est super intéressante, elle est passionnante, elle est très compliquée à faire. Mais par contre, elle peut nous rendre, elle peut nous, vraiment nous rendre du, des bons produits. On peut monter jusqu'à bah, 2 tonnes hectares. Donc, c'est-à-dire qu'on peut pratiquement arriver à 4000, 5000 euros hectares. Donc, voilà, c'est un peu un pari, cette culture. Donc, voilà, elle est exploitée, on est à peu près entre 4 hectares de moyenne sur les exploitations en Haute-Cloire. Donc, euh, voilà, c'est un petit levier qui permet de jouer un peu. Enfin, si je peux dire ça comme ça.
8: Après, cette, cette prime à l'hectare, elle va, elle va quand Damien
9: même
8: ouais, positionner en, comme une forme d'assurance pour euh, les producteurs, pour, pour que ça participe effectivement à l'amortissement de leurs frais fixes. Sur la mise en place d'hectares de lentilles. Et si on se positionne du point de vue d'un nouveau producteur, donc quelqu'un qui n'aurait pas fait de lentilles l'an dernier et l'année précédente, eh ben ce producteur il va, il va pouvoir capter 500 euros, 580 euros de l'hectare. Donc il a quasiment la garantie que, que s'il y a un accident climatique, très problématique, il aura quand même la majeure partie de ces frais fixes qui seront absorbés. Mais
0: il y avait déjà eu une, une, une aide de la région de 2 millions d'euros et ça n'a pas suffi. Pourtant, on, on rappelle, hein, en 5 ans, le, la production a été divisée encore par deux. Est-ce que ces 2,5 millions, 5, ça ne va pas faire un petit peu la même chose que ce qui avait été annoncé en 2017
9: Non. Non, ça n'a rien à voir. Et puis c'était 1 million, c'était pas 2. Mmh. Les 2, c'était sur toute la filière. Il n'y a eu qu'un million, même pas. Il y a eu 850 000 qui ont été donnés aux producteurs. Là, par contre, c'est 2,5 millions qui vont être au producteur, où on joue sur des leviers, sur de la continuité avec des règles euh, de maintien pour continuer à toucher cette aide et même au versement. Donc, euh, voilà, sur, même sur 3 ans. Du coup, voilà, ça, ça met un, une continuité et de la durabilité. Ça veut dire qu'on a 3 ans, à peu près, voire 4 ans même, pour euh, se projeter et trouver des solutions. Donc, voilà, on a de. On a engagé des gros travaux au niveau technique pour essayer de trouver d'autres solutions, d'autres méthodes de travail. Mais voilà, après, on a besoin de, du soutien de, de nos politiques. Sincèrement, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on a trop de concurrence sur cette culture. Donc, on est dans, dans une impasse.
0: Mais la région avait investi 500 000 euros aussi pour des investissements sur du matériel évitant des produits phytosanitaires. Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière si, justement, on, on réintroduit le produit de traitement sans coral dont, dont on a parlé tout à l'heure à Herbicide du groupe Bayer
9: Non, je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas ça. C'est En fait, le produit il vient là pour amener une sécurité. C'est le dernier recours. Mmh. Aujourd'hui, on travaille sur plein de méthodes alternatives, mais on est à 900 mètres, enfin, entre 900 et 1200 mètres d'altitude, on fait nos lentilles. Mmh. Les terres, elles sont à cette altitude-là. Il y a très peu de cultures qui sont faites à ces altitudes, nos terres sont là, c'est pour ça que cette lentille verte du puits eh ben, elle a cette renommée, elle a cette qualité. Mmh. Mais après, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir la sécuriser. Et sans sécurité, eh ben, voilà, on arrive à des impasses où après, il faut aller euh, ben, voilà, mendier euh, de l'argent auprès de la région. Et pas, euh, sincèrement, ce pas intéressant. Hein.
0: Est-ce qu'il faudra un élargissement de, de l'espace AOP euh, selon vous, Franck Rocher
9: c'est une question qui ouais qui se pose. On va y on va on est on va y rentrer dedans là. On va on va travailler. On va se réunir. On va essayer de cerner les, cerner les zones qu'on peut peut-être capter. Mais ça demande un gros travail en amont. Une AOP est très difficilement re... modifiable. Uh, modifiable. Hmm. Il faut des caractéristiques pédoclimatiques euh, voilà donc et des qualités particulières.
0: Ce plan de la région est euh, euh, pour trois ans, euh, Damien Onjarri. Ces trois ans vont être euh, décisifs euh, Oui, ça va être décisif
8: parce que ben, les producteurs ont, ont, ont besoin de, de reprendre le moral hein, par rapport à cette, à cette culture. Et euh, le fait que la région ait, ait beaucoup investi bon, dans l'agriculture en règle générale, apparemment le, le, le budget a été multiplié par 3... Euh, pour l'agriculture et, et ce soutien euh, va permettre euh, de, de, de nous donner une nouvelle chance pour, euh, pour les trois années à venir euh, pour ne pas faire en sorte que les hectares ne baissent pas en dessous de 2500 qui vont, qu vont remonter là déjà on a, on a constaté depuis l'annonce de nouveaux producteurs qui, qui se remettent à la lentille et puis des, des producteurs qui augmentent leur surface donc euh, déjà on, on voit l'effet donc on a déjà euh, augmenté euh, le nombre d'hectares Oui, oui, oui. Donc, Là, ça, on n'a pas encore les chiffres. Bon, on pense, euh, on, on pense au moins atteindre les, euh, les hectares de l'an dernier, c'est-à-dire 2500 hectares. Euh, sans, sans cette aide, on serait passé sous les 2500, ça c'est sûr. Donc je pense que l'aide, elle aura. Bon, l'annonce a été tardive. Hein, il y avait déjà des, des assolements, des emblavements qui étaient déjà engagés. Donc euh, il est difficile de faire marche arrière pour certains mais euh, voilà ça, ça au moins ça va permettre d'inverser la tendance au niveau de, de l'évolution des hectares et après ben, on compte euh, sur une, une météo qui revienne à une quasi normale c'est-à-dire des aléas climatiques moins moins marqués voilà on compte sur la sur cette bonne providence pour que ça nous ça nous amène une bonne production et à partir d'une année avec une bonne production eh ben ça redonne le moral à tout le monde et après eh ben il, euh, si on a un bon, une bonne expérience une année ça permet de relancer les, les semis euh, en plus grande quantité l'année suivante et Voilà, que, donc on garde le moral et on reste euh,
0: optimiste mmh. et quel sera votre objectif voilà. là, de, de production d'ici 2025 pour, pour se dire la lentille verte du puits est, est sauvée
9: l'objectif ça serait d'arriver à entre 2500 tonnes et 3000 tonnes il nous faudrait 4000 hectares, 4000 hectares
8: voilà. minimum 4000 hectares, et à partir de là, on peut, euh, voilà, on peut retrouver euh, on peut retrouver des, des, des volumes qui, qui, intéressent, euh, euh, qui intéressent tout le monde pour, pour la commercialisation, et que, tout, enfin, que les consommateurs qui l'apprécient euh, puissent la trouver dans toutes les régions de France, euh, et sans rupture de stock. Mmh. Parce Merci. que quand il y a une rupture de stock, après on nous oublie. Mmh.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Franck Rocher, donc président de l'organisme de défense et de gestion de la lentille verte du puits, et Damien Anjari, directeur général de Sabaro Agriculture. Merci d'être venu dans le studio. Merci à vous,
5: Merci bonne soirée. 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Dernier épisode du feuilleton. Nous avons découvert cette semaine les paroissiens et habitants de la rive ouest du lac d'Annecy. Ils offrent des vêtements, cours de français et surtout une distribution alimentaire à la salle paroissiale de Sevrier tous les mardis. Une initiative née pendant le premier confinement et qui s'est pérennisée. Fin de matinée, les cours de langue sont finis, le camion de denrées est vidé. Les bénévoles de la distribution sont prêts à passer à l'action.
7: Bonjour Paul Gruffard Bonjour Diacre et habitant de cette paroisse, sainte thérèse de, de, de Calcutta. Est-ce que vous pouvez me montrer le, le, le circuit du coup, que vont emprunter les gens là, quand la distribution va commencer
10: Donc ici nous avons tous les, produits, tous les produits secs dans cette première salle. Donc nous avons des céréales, nous avons des biscuits, nous avons du café, nous avons des boîtes de conserve... Et aussi même des couches pour les bébés, parce qu'on a quand même pas mal de familles qui ont des, des enfants en bas âge. Elles sont contentes d'avoir des, des couches pour, leur, mmh. pour leurs enfants.
7: Les gens prennent ce dont ils ont besoin ou il y a une limite Comment ça
10: marche Alors, disons que c'est nous, nous qui, qui distribuons et on leur demande le nombre de personnes qu'ils ont dans leur, dans leur foyer, s'ils sont tout seuls, s'ils sont trois, quatre, s'il y a okay. des enfants. Et en fonction, en fonction de cela, on réajuste. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive à connaître, les, à connaître le public et donc on, on sait un petit peu ce dont ils ont besoin aussi. Okay. Alors ici donc nous avons des c'est de la viande essentiellement du pâté on a aussi parfois aussi des du poisson nous avons du pain du pain de la veille là on a reçu beaucoup de pommes de terre donc on va être très généreux et puis donc des, des choux et puis euh, différents différents légumes euh, bon carottes euh...
7: Des œufs, Des
10: oeufs, voilà, on a des œufs. Des fruits, il y a tout des ce qu'il faut pour manger plein de de fruits Voilà, hein. plein de fruits.
7: Patricia, bonjour. Bonjour. Vous venez trier tous les mardis euh, Oui, c'est ça, mmh. tous les mardis, depuis deux ans à peu près. Euh, si on n'a pas beaucoup de carottes et de tomates et tout ça, on, demande, on leur dit bah, c'est au choix. C'est les, les gens qui choisissent, en fait. D'accord. Et on leur donne deux, trois carottes, deux tomates, enfin bon, voilà, tout ce qu'on a. Il faut, parce qu'il en, il en faut pour tout le monde, en fait. Et vous pensiez que ça se pérenniserait après le Covid après le Covid, on y est encore dedans, mais après le confinement. On est encore dedans, un petit peu moins, un petit peu moins dedans quand même, mais bon, j'espère, ça peut être bien de continuer. Parce qu'il y a de la demande, de toute façon.
10: Le groupe qui s'est constitué de bénévoles, un, on ne se connaissait pas au départ, donc on a fait connaissance. Et maintenant, maintenant on connaît aussi les gens qui viennent, et donc on, on peut discuter, plaisanter, échanger. Et puis, euh, s'ils si ont des problèmes, bah, euh, essayez de les, les, les épauler au mieux, le mieux possible, bien entendu. Hein.
7: Steven, vous venez depuis quand euh, participer au tri, à la distribution
1: euh, Alors, euh, ça fait à
9: peu près trois mois, je crois, euh, en venant prendre le bus à mon arrêt.
7: D'accord. Voilà,
9: J'ai vu du monde, je suis venu le renseigner, On m'a fait comprendre que c'était une association qui distribuait euh, pas mal de trucs, qui aidait pas mal de monde. Voilà. Je me suis proposé... Euh, comme bénévole, voilà, ouais. ils ont accepté, et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, le jour même.
7: Vous êtes étudiant, jeune actif
9: Étudiant euh, en informatique.
7: Qu'est-ce que ça vous, ça vous apporte Qu'est-ce que ça vous fait de venir ici
9: Bah, ça me fait du bien d'aider le monde, d'aider tout le monde, voilà, de, de discuter avec de, des gens. Ouais, ça crée du lien, Voilà.
7: Eh ben, il est midi, le carillon a sonné, la distribution va commencer. Merci Marie de
5: nous avoir accueillis. Non, merci de nous avoir accordé tant de temps de ta part, Vanessa et puis bon courage pour, pour ta mission à toi. Euh,
2: nous avons du jambon,
4: des lasagnes, de la des cachets, de la charcuterie. Euh, je veux
2: du jambon, s'il vous plaît. Euh, <rire> voilà, chère Madame. Merci.
4: Un
0: reportage de Vanessa Samson et vous pouvez retrouver l'intégralité du feuilleton de la semaine demain à 18h10. On termine en musique ce 18-19 avec MPL pour ma pauvre Lucette. Les cinq musiciens isérois reviennent fort avec un nouvel album Bonhomme à qui sort et qui sort le 27 mai prochain. Une production pour laquelle ils ont lancé une cagnotte en ligne qui a décollé à plus de 200%. Seuil auquel ils s'étaient engagés à tourner un live dans une montgolfière. On attend donc la date avec impatience. Ce qui est sûr, c'est que vous pourrez les écouter les pieds sur terre du côté du théâtre de la Grenette demain à Belleville dans le Rhône. Le 12 mai à la Belle Électrique chez eux à Grenoble. En attendant, on écoute Bonhomme par MPL.
3: Là, là, dans la cour d'école, là, là, on ne pleurait pas. Là, là, les garçons qui chialaient se faisaient montrer du doigt. On improvisait des querelles pour se préparer, pour se préparer. Fallait voir un peu les modèles qu'on nous proposait. On serait des bonhommes, on serait des durs. On en ferait des tonnes pour être bien sûr Qu'on serait des bonhommes Ouais, qu'on serait des bonhommes Là, là, enfin devenu grand Là, là, on parlait très fort Là, là, on dérangeait les gens On comprenait pas encore On arrivait toujours en ombre Ça nous réchauffait, ça nous réchauffait On ne voyait pas que nos ombres Ça les était
0: c'était MPL, le groupe grenoblois, avec leur morceau « Bonhomme » et c'est la fin du 18-19 régional, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci aux 11 équipes de RCF qui composent cette région à Jean-Baptiste Lemoel qui réalise ce 18-19 tout de suite et eh bien vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée dans un journal par Clotilde Dumais, nous on se retrouve demain à 18h10 pour le 18-19 un peu spécial du samedi, vous retrouverez notamment la radiographie de Vincent Guigon et l'intégralité du feuilleton de la semaine très belle soirée à vous, à demain et surtout prenez soin de vous